0: Conocía a los perros del pastor de verlos por el pueblo mendigando comida y siempre en muy malas condiciones. Y de la existencia de Lola supe porque la perrita nunca se movía del lado de las naves eh, que estaban en, el, en una de las rutas que hago yo de paseos con mis perros. Y vi que estaba muy delgada y empecé a llevarle alimento a diario durante cinco meses
1: o más. Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Interfits. Yo soy Lucia Arana y estás escuchando el episodio número 65 de nuestra aventura por y para los animales. Hoy tenemos uno de esos casos duros que nos confrontan con la brutalidad y la crueldad humana, pero también con la empatía. Doy la bienvenida al abogado David Sánchez, David, gracias por acompañarnos.
2: Gracias a vosotros. Encantado.
1: Eres técnico superior en gestión forestal y del medio natural y ejerces la abogacía desde hace casi 20 años. Estás especializado en derecho ambiental y animal y eres el presidente de ACMADA, Asociación de Abogados Granadinos por el Medio Ambiente y los Derechos de los Animales, así como presidente del grupo especializado en derecho ambiental y animal del Colegio de Abogados de Granada. Activista ecologista y aficionado a la montaña, sueles publicar artículos relacionados con el derecho animal y eres ponente habitual en congresos y jornadas sobre esta temática. Vamos a comenzar con las preguntas cortas para conocerte un poco mejor. ¿Tus amigos dicen de ti que eres?
2: Dicen que soy una persona bastante densa y compleja, que pienso demasiado, quizás.
1: Dime algo que a todo el mundo le gusta, pero que tú detestas.
2: No me gusta nada ir de compras. Hacer los <risa> comerciales, eso, me, tengo alergia, me sale un
1: Lo entiendo, lo entiendo, yo tampoco, ¿eh? lo suscribo. ¿Y de pequeño soñabas con ser?
2: Pues yo soñaba con ser mago. Tenía juegos de magia y todo lo que tenía que ver con la magia me, me lo compraba, me
1: estaba. eso. ¿Y si no fueras abogado serías mago?
2: Pues no, bueno, soy un poco más realista, creo que sería juez porque estuve estudiando la oposiciones estuve cinco años. Así que soy un juez frustrado.
1: Pero, eh, según tengo entendido, todavía estarías a tiempo, ¿no es así?
2: Sí, eh, me lo aconseja mucha gente, pero puede entrar por el tercer turno, que se llama, mm. abogado de reconocido prestigio, con más de 15 años de ejercicio profesional, yo reúno los requisitos. Bueno, lo del reconocido prestigio no lo sé, pero... El tiempo si sí lo reúno, pero lo que pasa es que finalmente la profesión de abogado me gusta mucho, me gusta mucho. Es una profesión muy, muy rica y muy viva y, y me gusta mucho. Quizá la de juez terminaría siendo más, más mecánica, más fría.
1: ¿Una persona o personaje famoso con quien te gustaría tomarte un café?
2: Quizá con Woody Allen o con Groucho Marx. Entonces, bueno, porque lo hecho más sería un poco más difícil.
1: <risa> bueno, pero vale, vale, no importa, ya nos lo imaginamos. <risa> ¿Y qué haces cuando necesitas desconectar?
2: Pues lo que hago principalmente es subir montañas. Mucha gente me habla de que la meditación es muy buena, pero yo siempre digo que mi meditación es subir una montaña. Y ahí pues ya estoy meditando y desconectando.
1: Uh -huh. Meditación activa. Y si fueras un animal no humano serías, y aquí no es el que más te gusta, sino el que más te pareces.
2: Lo primero que pienso es en el lobo, porque en este caso coinciden las dos cosas, es el que más me gusta y creo, creo, con humildad que creo que me parezco. Porque, porque los lobos, pues, bueno, tienen ese perfil de animal solitario y pero también son seres muy sociables, que viven en familia. Y, bueno, aunque resulta un poco paradójico, contradictorio, yo creo que es uno esos dos requisitos. Soy una persona que puede ser muy solitaria, pero también soy muy, muy
1: social. Y dime, ¿una cosa que te guste, una que te interese y una que te apasione?
2: Me gusta mucho la fotografía. Me interesa, me interesaría saber de cultivar plantas o llevar un huerto. Tengo un pequeño huerto, pero... Pero soy autodidacta y me interesaría saber y lo que me apasiona pues ya lo dicho, me apasiona la montaña
1: como buen lobo un, <ríe> un lugar en el mundo en el que te gustaría vivir al menos por un tiempo entiendo que será un lugar de montaña a ver
2: también me llama mucho la atención el, el mundo salvaje el mundo que no ha sido civilizado así que me gustaría vivir quizá en alguna tribu de, del Amazonas que no haya tenido contacto con el hombre blanco a ver si aguanto
1: <risa> por ahí, por esas tribus bueno, yo no sé si quedan muchas, pero alguna queda ¿eh? alguna queda eh, luego vienes y nos lo cuentas ¿eh? eh algo que te gustaría hacer antes de morir
2: bueno, decía Zoro, eh, que eh, antes de morir lo que hay que hacer es vivir vivir intensamente, añadía él
1: ¿y eres más de series o de películas?
2: pues soy más de películas, por supuesto de hecho siempre discuto porque ahora mismo todo el mundo se dedica a las series que yo siempre abogo por, por la defensa de las películas. Me parece una obra de arte más, más completa y la serie me parece que tiene un punto de producto de consumo rápido. son más de películas.
1: ¿En el cine o en casa?
2: Pues en el cine, siempre que pueda en el cine. Uh -huh.
1: Recomiéndanos una película.
2: Por cerrar el círculo, podría recomendar una de mis películas favoritas que bailando con los ¡Ah!
1: Bueno, está claro que todo cuadra, ¿eh? Esto es como las, los interrogatorios, ¿no? Que vemos a ver si estabas mintiendo.
2: Hay lobos y hay indios. O sea que...
1: Pues bailando con lobos la ponemos en las notas del programa. Y David, este año queremos dar visibilidad a entidades de protección animal en el podcast poniéndolos en las, en las notas del programa. Entonces, dinos alguna en la que confíes y por algún motivo te guste el trabajo que realiza.
2: Pues me gustaría recomendar la asociación a este lado del arcoíris, la que lleva a Marisol, la persona que denunció el caso del capítulo de hoy, y alguna otra asociación de Granada, pues Amigos de los Animales, o la Sociedad Protectora de Animales y Plantas, por ejemplo. Hacen un trabajo muy bueno. Por ejemplo, el tema de, de las colonias de gatos. Están trabajando muy bien. Pero bueno, en fin, hay muchísimas más.
1: Vale, pondremos esas tres en las notas del programa por si la gente quiere apoyar de alguna manera. David, antes de empezar con el caso de Lola, me gustaría que nos hablases un poco de ACMADA, la Asociación de Abogados Granadinos por el Medio Ambiente y los Derechos de los Animales.
2: Hace unos años, cuando compañeros y compañeras de Granada empezamos a dedicarnos un poco a a este tema de derechos de los animales, pues detectamos un problema básico. Y era que, en muchísimas ocasiones, se llegaba a nuestro conocimiento pues, pues un asunto de, de maltrato animal en el que no había una denuncia interpuesta y no había una acusación capaz de personarse formalmente en el procedimiento judicial, que, que es algo imprescindible, dado que el ministerio fiscal muchas veces está deportado de trabajo y no puede ejercer una acusación, bueno, pues con toda la, la dedicación que merecen estos casos. Al detectar este problema, pues se nos ocurrió la, la solución, que era crear nosotros nuestra propia asociación que tuviera esa capacidad de personarse en las actuaciones judiciales para que en paralelo con el Ministerio Fiscal pudiéramos ejercer una, una acusación en condiciones. Y sobre todo en ese sentido fue por lo que creamos la asociación. Y nos está haciendo muy útil.
1: También me gustaría preguntarte por tu valoración personal sobre la situación de los animales en Granada, en general en Andalucía, pero especialmente en Granada, que es lo que tú mejor conoces.
2: Sí, bueno, pues eh, llevamos ya casi ocho, nueve años dedicándonos al tema de, de derechos de los animales y este pequeño lapso de tiempo sí puedo detectar que, que la concienciación va creciendo. Eso sí, sí se nota. A nivel social, vemos que, que la concienciación, en paralelo a las reformas legales, pues va creciendo. Pero también, desgraciadamente, eh, se detecta que, que, bueno, en ciertos sectores que todavía no han sido eh, capaces de, de llevar a cabo ese avance de conciencia, pues están un poco como, como acincherados ¿no? Que existe una, una polarización algo radical en esos sectores, como digo, y ahí sí vemos casos todavía hoy en día en el siglo XXI, a alturas, casos horrendos todavía. Quizás sea precisamente porque, porque se está denunciando más, porque se están destapando más casos. En general, sí, es un balance positivo, a pesar de que, de que todavía hay mucho
1: trabajo. Bueno, uno de esos sectores que, que dices que todavía está un poco en la, en la edad media es el, el del caso que da título al episodio. Cuéntame quién era Lola, qué edad tenía, dónde vivía y cuál era su estado de salud.
2: Lola es una perrita pastora, eh, pertenecía a, a un pastor que ejercía su trabajo en un municipio de, de Granada, cerca de la capital, eh, a unos 20 o 25 kilómetros de la capital, que se llama Excusa. Este hombre tenía tres perros pastores y esta perrita, Lola, pues era hija de una de las perras pastora. Y bueno, pues era un cachorrillo, tendría unos 5 o 6 meses, cuando Marisol, la persona que termina denunciando el caso, pues con pues, ah, ella pues, está en las inmediaciones de unas de naves de unas instalaciones que ese pastor tiene cedidas por parte del ayuntamiento porque son instalaciones eh, municipales y bueno y esta perrita pues bueno pues está allí semi abandonada digamos está cerca de ese recinto pero no está debidamente atendida o sea, marisol eh, ah, junto con con otros amigos y amigas activistas, pues se dedican a, a alimentarla, a cuidarla. Y cuando se dan cuenta de que el pastor no la está usando como, como perra pastora. Y ya digo, la tiene allí como un estado de, de semiabandono. De que no todavía no ha tomado ninguna decisión al respecto de ella, pero que no la está atendiendo ni la está usando para trabajar. Y así están cuidando a la perrilla durante 5 o 6 meses, como sabéis, pues, para ganarse un poco la confianza del animal, y en su día, pues, quizá poder capturarlo, negociando también con el pastor, si fuera posible la sesión voluntaria. El pastor, en el sitio, se, se niega, aunque reconoce la incapacidad del animal para, para el trabajo de pastoreo. Y en esta, porque la perra tendría un año escaso, después de 100 hombres pues, se sin alimentada, cuando Marisol, pues, se la encuentra ahorcada.
1: O sea, tenemos a este pastor que comentas, que, como dices, no solo tenía a Lola, sino que tenía a más animales en ese solar. Y tenemos, como dices, a Marisol, que es de la asociación a este lado del arco iris, que acudía a alimentar a los animales. Entre esos animales había también incluso un caballo y varios cadáveres. De
0: hecho, yo hablaba con el pastor y... También le daba pienso para los otros animales y le comenté en una ocasión que como no le varía para pastorear, pues que iba a buscar una jaula trampa e intentar sociabilizar a la perrita y buscar un buen hogar.
1: Como dices, David, Marisol incluso llega a pedir en redes una casa de acogida para Lola, pero nadie se ofrece.
0: Yo seguí yendo todos los días o cada dos días a echarle de comer a los perros del pastor les echaba de comer pues, por una parte del portón que tenía, una rendija, y por ahí le ponía el pienso. Y podía ver las caritas de los perros que iban a comer, así los chiquitos Y veía que el de Lola no estaba. Entonces me preocupé por ella, y e hice por verla, y me la encontré ahorcada. Me la encontré ahorcada.
1: Era el mes de octubre de 2018.
0: Cuando, cuando vi la perrita ahorcada, pues... La verdad es que me salió muchísima rabia, lloré, pataleé, lo viví muy mal, grité mucho, sentí mucha impotencia.
2: Marisol, como es normal, eh, la gente activista que, que se dedica a permanecer de, de cuidar animales o de salvar animales, pues, pues es una persona altamente sensible. En primer lugar, llamó a, al alcalde del municipio. Para, para quejarse de, de lo que había descubierto. Pues, ¿vale? le llamó al alcalde. En primer lugar, le llamó al alcalde. ¿cierto? Y bueno, pues como el pastor, digamos que había hecho suyas esas instalaciones que estaban de, cedidas a él de forma exclusiva, pues el alcalde eh, que actuó de testigo, incluso en el juicio, en el acto del juicio, el alcalde lo que hizo fue, en vez de llamar al Seprona, pues llamó al pastor llegó al pastor, con lo cual eh, cuando llegó ese problema pues el, el cadáver de Lola ya había desaparecido porque lo puso en preaviso que ella, la, la única prueba que pudo obtener fue una fotografía de lejos por encima de la tapia del recinto no se pudo acceder al recinto porque un, digo que estaba cerrado, que era de uso exclusivo del pastor y y bueno, pues de esos primeros instantes, que son esenciales, Bueno, pues tuvimos la mala la mala pata de, de quemar Marisol sol, pues un poco víctima de, de que estaba superada por las circunstancias, pues lo primero que se le ocurrió fue, el movimiento de que llamar al abogado o llamar a ese problema. Y eso condicionó un poco el, todo el proceso judicial, porque nunca se encontró el, el cadáver del animal, porque el pastor... Regresó y lo
1: en medio. Claro, estos casos de, de maltrato animal siempre hemos comentado aquí en el podcast que lo, que lo más difícil es la prueba, ¿no? Muchísimas veces lo difícil es, es, eh, es la prueba que sea lo suficientemente concluyente para poder condenar, ¿no? Eh, entonces, en este caso. Hay una fotografía que, bueno, la, la pondremos en, en las redes sociales si, si la quieren ver los oyentes, es dura. Ah, aparte, ¿con qué, ¿con qué pruebas contáis?
2: Pues, pues ya te digo que pruebas en sentido estricto había pocas. La fotografía, que yo creo que es una fotografía de lejos, y que incluso eh, no se ve la parte de arriba, se ve el animal suspendido, pero no se ve la parte de arriba, solamente se ven las patas, las patas traseras. Y otra prueba que tuvimos pues fue el testimonio de, de otra activista que, que en alguna ocasión también había ido a alimentar a Lola y había visto un poco pues, la circunstancias en la que se encontraban esas instalaciones municipales servidas al pastor. Pero pruebas ya ningún sentido estricto sobre el caso concreto, solamente esa fotografía de lejos y además... Hacia y pues ya comentaremos cómo, cómo se consigue la condena, un poco más por indicios o por lógica, más que por pruebas en sentido estricto.
0: Y por mucha impotencia que pude sentir, yo creo que cada uno, en un momento determinado, tiene que hacer lo que hay que hacer. Y en este caso lo que había que hacer era denunciar. Eh, tengo la suerte de conocer a David hace mucho tiempo y, y denunciamos y es lo que hay que hacer.
1: David, ¿cómo conseguís que la denuncia prospere? ¿Y nos has dicho que es la propia Marisol quien se persona como acusación en este caso?
2: Claro, por eso quiero hacer un reconocimiento en preso de la valentía de Marisol, porque imagínate, es un municipio pequeño gente se conoce en el pueblo y al principio, bueno, pues se tiene recelo se tiene incluso hasta miedo de las represalias que puede tomar parte del pueblo contra ella por haber denunciado pero al final ella se, se armó de, de valor y, y decidió personas de ella misma, como persona física, como particular eh, como acusación en el procedimiento judicial y bueno, pues eso que refuerza bastante la, la acusación de cara al juez de que es una persona que es un particular y que está limpio de cualquier interés, porque en muchísimas ocasiones cuando son personas protectoras por parte de la defensa, pues se le llega incluso a acusar de que las asociaciones, tienen no un tipo de interés económico, de, de prestigio, en este caso como de una persona en particular, pues da una imagen más de, de imparcialidad ante el juez. Y yo creo que eso también terminó gustando o convenciendo al juez a veces, me la lucha he de ver que, que era una persona que de forma totalmente altruista había estado alimentando a un animal que no tenía ningún interés, ni ninguna animada presión hacia esa persona. Y, en caso de eso, al final, pues, los jueces, por muy jueces que sean, son personas humanas y, y se dan cuenta de, de esa circunstancia claro
1: es que además claro, ella la estuvo alimentando, la estuvo cuidando e incluso estuvo intentando buscarle una, un hogar, no estuvo intentando buscar a alguien que la, que la recogiera la perrita, tengo entendido que la perra era ciega o tenía algún problema de visión David
2: sí, parece ser que era eh, una perra Parcialmente albina, tenía los ojos de eh, azul muy, muy, muy claro, y, y entonces eh, parece ser que tenía problemas de visión, sobre todo durante el día. Durante el día.
1: Claro, por eso no serviría eh, de ninguna manera para, 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 una, para un trabajo de pastoreo, no?
2: El pastor llegó a decir en el juicio que, que sí le servía para pastorear por la noche que por la noche se veía bien en
1: fin, una generación un poco absurda. Sí, un poco absurda. Has dicho entonces que, claro, me ha parecido muy interesante lo que has dicho sobre el tema de las acusaciones eh, a través de las asociaciones protectoras y el tema de las acusaciones particulares ejercidas en este caso por una, por una sola persona. Me ha parecido muy interesante porque... Eh, claro, está claro que todo puede tener ventajas e inconvenientes, ¿no? Yo siempre he pensado que que haya una protectora detrás de una acusación popular, por ejemplo, pues quizás es interesante, ¿no? Para que el caso tenga, pues bueno, para que haya más presión, para que se vea que, que no somos uno o dos, ¿no? Que hay como más gente detrás pero estás diciendo que en este caso era un poco, fue más positivo que fuese, que fuese Marisol personalmente. ¿no? ¿Qué diferencias hay entre ambas situaciones, entre una um, acusación desde una protectora y una acusación desde eh, de una persona? ¿Hay más diferencias que lo que has mencionado?
2: Pues, todo, todo es relativo, no, no es en el derecho, pues, <risas> todo muy relativo. Eh, lo, lo que he afirmado antes que, por parte de, de las defensas, se, se llega a acusar a las protectoras de animales cuando se personan como acusación de intereses económicos o de cualquier otro tipo de interés. Yo la primera vez que lo vi, que lo escuché, me sorprendió bastante. Según bueno, pues vaya imaginación que tiene el abogado y la defensa. Pero luego lo he vuelto a ver. Lo he vuelto a ver. Es bastante recurrente esa línea de defensa. Sobre todo, por ejemplo, cuando hay rescates de animales. La protectora rescata a caballos o rescata a perros, y, y luego se persona con acusación Y se les llega a acusar de, de que tienen intereses económicos, o que quieren aumentar su prestigio por haber recogido a esos animales, para luego a lo mejor pedir indemnizaciones, pedir responsabilidad civil, y se usa en contra de las protectoras. Esto es bastante ¿no? ¿sí? pero bueno, la defensa tiene derecho a, a desplegar su, su línea defensiva y muchas veces recorre, se recorre, se recorre el argumento. Ya digo que, que siempre es bueno personarse, siempre es buena denunciar y personarse como acusación. Personarse con, con abogado y con procurador como acusación particular o como acusación popular. Eso siempre es bueno, ese es el punto de partida. Pero lo yo personalmente creo que, que en alguna ocasión algún juez, que a lo mejor pudiera ser más reticente, y el hecho de que vea a un particular, pues eso le, le debe le debe gustar, le debe transmitir una sensación de, pues eso, de, de imparcialidad, de altruismo total, en particular, que no tiene ningún interés, nada que ganar y nada que perder. Y por eso pienso que en este caso, en el caso de, de Lola, el hecho de que Marisol, como particular, se atreviera a denunciar y a personarse como acusación, yo creo que eso es una valoración personal mía. Yo creo, eso, creo que eso terminó te gustando y convenciendo al juez para condenar. No quiero decir que si se hubiera personado una asociación, pues no hubiéramos ganado. No lo sé no lo que hubiera ocurrido. Pero en este caso me transmitió sensaciones positivas, según lo que yo vi en el juicio.
1: Qué interesante, David. Muy interesante, ¿no? no de verdad no lo, había, no lo había pensado, ¿eh? Fíjate que estamos aquí en el podcast siempre hablando de este tipo de casos y demás, pero es la primera vez que, que, que escucho este enfoque y la primera vez que soy como consciente de lo que estás diciendo y además es que no solo lo que dices que Marisol no tenía um, mucho que ganar, es que tenía mucho que perder, además. O sea, realmente lo que tú has dicho, en un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce, ella misma había estado negociando con el pastor, según ella misma explica, para intentar buscarle a la perrita una alternativa, con lo cual es eh, bueno muy admirable y desde aquí le mandamos le mandamos un abrazo. Entonces, llegáis a, a juicio, eh, hay vista oral y cuéntanos qué es lo que alega el pastor en su defensa, qué es lo que él cuenta.
2: Digamos que el núcleo de, de la cuestión, o tal y como se desarrolló el juicio, pues llegó a reducirse a la cuestión física si se me permite ¿no? de, de las leyes físicas porque lo que comentaba el, el pastor eh, claro, supongo que siguiendo los consejos de su abogada pues fue que él había atado a la perra, efectivamente porque la foto pone de manifiesto que está dentro del recinto que estaba a su exclusivo uso y estaba colgada en un remolque también de su propiedad entonces él, estos dos extremos, tenía que reconocerlo, pero dijo que la había atado con una cuerda muy larga, de unos 5 metros, y, y que él había salido con las ovejas y allí se había quedado la perrita, Lula, atada y viva. Esa era su, su defensa. Y, y ya digo que él negaba esas afirmaciones previas que le había hecho Marisol de que la perra no servía para el trabajo. Incluso llegó a negar que tenía esos problemas de, de visión. argumentando, como he dicho, que, que sí, que al atardecer, cuando ya estaba oscureciendo, sí le podía servir para pastorear. Y, y bueno, pues esa era principalmente su línea de defensa, que la había dejado viva pero atada al remolque. Y bueno, pues, os te cuento un poco más cómo se desarrolló el tema. Como digo leyes físicas, porque él decía que le había atado a un punto del remolque que, según el atestado de ese programa estaba a una altura de un metro y medio. A un metro y medio de altura. Una cuerda de unos cinco metros. Y, bueno, tal como argumentamos nosotros como acusación, y el juez lo reflejó así en la sentencia, pues llegó a la conclusión de que no es creíble en la línea de defensa de, del pastor porque es imposible desde el punto de vista físico, y porque es absurdo, porque un animal no puede eh, enrollar alrededor de su cuello cinco metros de cuerda hasta el punto de seguir enrollando y enrollando y enrollando hasta quedar suspendido el propio animal. Eso fue lo que argumentamos. Ya digo que, que no son pruebas directas, son, son indicios, es lógica, y el eh, juez quedó convencido. Dijo que bueno, al ver la foto se preguntó también en el juicio a qué altura estaban suspendidas las patas traseras del animal respecto del suelo. Se dijo que eran unos dos palmos. El atestado del Seprona, que, que fue magnífico dentro de las posibilidades que tenía, eh, tenía todo tipo de mediciones. Y, y ese fue el argumento principal de la sentencia, que un perro suspendido a dos palmos del suelo, eh, a una altura de metro y medio, tiene que ser un acto humano, es una acción humana intencional y no es un accidente. Y, y por eso termina condenándolo.
1: Entonces, claro, ese prona sí hace un atestado que lo tiene que hacer sin, o sea, a falta del cadáver de la perrita Lola digamos, lo, lo hace allí in situ, me imagino, con lo sí. que hay no, con el remolque, con lo que hay pero el cadáver nunca nunca aparece o sea, que pericial veterinaria en este caso no ha habido no. vale no, no, no. tenemos el atestado del Seprona, tenemos la, vuestra acusación, la, lo de la defensa y todo al final gira en un tema de que es físicamente imposible que la pobre Lola se pudiese ahorcar a sí misma. Ella sola, sí. Eh, finalmente, el juzgado de lo penal número uno de Granada dicta sentencia. Cuéntanos en qué consiste la misma.
2: Pues sí, ya digo que, que nos sorprendió gratamente, porque el juzgado de la penal uno pues, pues es un juzgado que tiene cierta repercusión mediática, que... Eh, es el juez que llevó el caso de, de Juana Rivas, pero bueno, ya digo que, que nos sorprendió gratamente porque su señoría atendió a las explicaciones y a la lógica que estábamos que desde la acusación. Escuchó a, a la testigo que llevamos, que era, ya dicho, que Sandra, otra activista que también había alimentado a la perrilla, que también puso de manifiesto cómo había escuchado al pastor decir que la perra no se para trabajar. Y también se puso de manifiesto el hecho de que, bueno, en esas instalaciones no había ningún tipo de control por parte del ayuntamiento y que en alguna ocasión, tú pues lo has comentado antes, pues se, se había incluso visto, siempre por encima de la tarde, claro, se había visto algún cadáver que posteriormente había desaparecido, era algún perro, pues imagínate a lo mejor alguna camada previa, pues, bueno pues se ve que era costumbre hacer desaparecer animales hasta que llegó Marisol y, y puro hacer la fotografía de, de la pobre Lola. Y ya digo, la sentencia al final no estima, eh, en cuanto a la petición de condena, lo que nosotros pedíamos, nosotros pedíamos la pena máxima, que son 18 meses de prisión, lo condena a 12 meses de prisión, pedíamos cuatro años de inhabilitación para la tendencia de animales o para la eh, dedicación a de profesión relacionada con animales, y lo condena a dos años y medio de inhabilitación. Entonces, bueno, no estima todas las peticiones en, en la extensión que nosotros teníamos, pero sí es una sentencia condenatoria que, que para mí es, es un ejemplo porque existe una condena, ya digo, con una serie de indicios, de indicios eh, respecto a los que se ha reflexionado se ha llegado a deducciones y a conclusiones utilizando la lógica y la daño de la física. Pues es también una sentencia, hay que decir una sentencia valiente.
1: Sí lo es, sí, es un caso muy interesante, David, muy interesante. Entonces, eh, es un año de cárcel, no va, a, o sea, no va a entrar en la cárcel porque entendemos que no tenía penas previas, pero sí que tiene sus, esos dos años y seis meses de inhabilitación Entiendo que no puede ejercer su profesión de pastor si no puede estar con animales. ¿Cómo se hace el seguimiento de esta condena? Porque si este hombre vuelve a, a, bueno, a cometer otro delito de, de este estilo o, o, de, o, o de cualquier estilo, entiendo, eh, sí entraría en prisión, ¿verdad?
2: Sí, pues el seguimiento se hace un poco extraoficialmente con gente del pueblo que la propia Marisol. Se pasa por allí por esas instalaciones municipales a ver qué está ocurriendo y efectivamente hemos comprobado que, que han sido desmanteladas. Que este pastor, el que fue condenado, pues ha ido cediendo a todos los animales, pues, desde el rebaño, hasta el caballo, los perros, y, y los ha cedido. Digamos que el hombre, pues, pues parece ser que se ha jubilado. Tenía si no ya cierta edad, no era especialmente mayor tendría sus sesenta y pocos años pero al menos externamente parece ser que se ha jubilado se le ve dando pasar por el pueblo pero ya no es pastor y esas instalaciones municipales ya no las tiene a su disposición y ahora mismo están cerradas y no hay allí animales por lo tanto parece ser que, que sí, está cumpliendo, efectivamente si tuviéramos conocimiento de que, de que se está dedicando otra vez al pastoreo tiene bajo su custodia cualquier perro, cualquier animal, pues interpondríamos la correspondiente denuncia por un delito de quebrantamiento de conmigo, claro.
1: Claro, mira la siguiente pregunta precisamente has, eh, la has respondido parcialmente, te quería preguntar precisamente por el solar y la nave que era esta nave de los horrores que, que le había cedido el ayuntamiento porque eh, yo he visto fotos y vídeos de, de cadáveres y luego otros animales vivos y demás, ¿no? yo quería preguntar cómo puede ser que un ayuntamiento consienta algo así en un pueblo además pequeño que se sabe todo y lo que ha ocurrido con el resto de animales ya, ya lo has comentado. O sea, se han, se han ido cediendo, entiendo que, que están a salvo.
2: Sí, se han ido cediendo otro, otros pastores que, que ejercen su profesión dignamente. Tampoco quiero que esto sea una acusación general contra, contra todos los pastores, que hablando de un pastor en concreto. ¿vale? Y sí, pues la cesión de esas instalaciones, pues no lo sé. O sea, tampoco quiero yo acusar al ayuntamiento de nada porque no tengo pruebas. No quiero afirmar nada. Pero sí es cierto que las instalaciones eran municipales de titularidad pública y estaban cedidas a una persona. Date cuenta que en muchas ocasiones las protectoras piden terrenos o instalaciones a los ayuntamientos para, para desarrollar su actividad y les ponen unas trabas ¿no? para cederles terreno. Porque dicen que tiene que salir a concurso público, que pueden optar al a uso, y en este caso, parece ser que este hombre tenía el uso cedido en exclusiva, desconozco si eso salió al concurso o no, y este hombre pues, había hecho de esas instalaciones municipales pues, su, su territorio exclusivo.
0: No se cambian las leyes, no se cambian las situaciones, no se cambia si la gente no denuncia. Si la gente no se queja, si la gente no se echa un poquito para adelante, el mundo se cambia eh, y se si consiguen las cosas, pues es denunciando. y animo a todo el mundo a denunciar.
1: David, has dicho que el resultado de este caso, bueno, te parece satisfactorio, ¿es así?
2: Sí, dentro de, del margen que no. Da la ley el Código Penal, en este caso, pues, pues es satisfactorio. Ya digo que, eh, insisto en que no teníamos pruebas contundentes. Eh, toda persona acusada de un delito, pues, está protegida por la presunción de inocencia. La labor de la acusación es desmontar la presunción de inocencia. En ese sentido, me parece un resultado satisfactorio. Ha habido la condena, ha habido repercusión mediática... Ha salido a los medios de comunicación, eso es una cosa muy positiva, muy positiva. Pero, bueno, sí, aprovecho para decir que un año de prisión pues, me parece muy escaso, muy escaso. Para haber acabado con la vida de un animal inocente, o eh, por malicia, por pura malicia, además de esa forma tan cruel, como es un ahorcamiento, cuando pues dos meses de prisión se quedan, se quedan cortos a nivel personal. Lo digo. Por eso, también los abogados y abogadas de, que trabajamos en el mundo del derecho animal, pues estamos un poco luchando para que haya una reforma legislativa y que el Código Penal amplíe, amplíe las penas, vayan no más allá.
1: David, vamos a ir terminando. Y bueno, hace hace poco compartíamos eh, en en Sevilla, ¿no? En el tercer congreso de de, de Derecho Animal que bueno, felicidades por tu ponencia por cierto, te pediré para hacer unas, un segundo episodio del podcast sobre ese tema que comentaste allí porque realmente nos dejó a todos bastante tocados pero la pregunta que te quiero hacer ahora es eh, que me digas si eres optimista o pesimista en lo que se refiere pues a la evolución de la protección animal en nuestro país
2: Bueno, pues soy relativista, no soy ni optimista ni pesimista eh, se está avanzando mucho como, como he comentado antes se está avanzando mucho pero siempre se va con un lastre un lastre pesado porque, porque esos reductos que, que no llegan a concienciarse pues funcionan como verdaderos lobbies ante los poderes públicos y no dejan que la, que la materia avance como, como decir si en fin hay muchísima presión hay Sectores con poder, con poder económico, con poder político, que no dejan que, que se avance como debería. A ver, yo creo que que los animales, pues en cuanto son seres más desvalidos, son como nuestros hermanos pequeños, deberían merecer incluso más protección, si cabe. Incluso me atrevo a decir más protección que, que una persona, porque, porque, son, porque son seres desvalidos, son personas no humanas de válidas merecen mayor protección. Lo que pasa es que, bueno, está claro que nunca va a llegar a equipararse a, a las personas humanas, ¿no? Eh, en cuanto a condena. Un año parece escasísimo, son dos años, tres años. Acabar con la vida de un animal, pues, pues siempre se queda corto, ¿no? Pero bueno, eh, principalmente si, si se llegara a superar el límite de los dos años, habría más ingresos en prisión. Eso sí que sería, sería un gran avance. Porque ahora sí existe la costumbre de que si no pasa de los dos años de prisión, no tienen precedentes penales, pues no entran en prisión suspende la pena. Que tampoco tendrían por qué, porque no es una, una norma imperativa. Se puede suspender la pena, no es una obligación. Pero por costumbre, añadido, por la legislación anterior, que sí era eh, casi obligatorio, hasta que no superara los dos años de prisión, no entraba en prisión pues se siguen suspendiendo las penas. Así que bueno, como mínimo, a ver si conquistamos ese límite de los dos años de prisión, de superar los dos años de prisión, dos años y un día, para que, para que esta gente pues entre en prisión y, y sirva de, de un poquito más de escarmiento.
1: Uh -huh. Yo no sé si los animales eh, son vulnerables o no. Lo que está claro es que el ser humano, ante la crueldad y la voracidad del ser humano, yo creo que, que, es que lo arrollamos todo, ¿no? Es como que no sé si ellos son los vulnerables o nosotros somos los que somos de verdad extremadamente eh, destructivos, ¿no? David, para cerrar los episodios... Siempre tenemos 30 segundos de oro, que son 30 segundos que, en los que puedes dar el mensaje que tú quieras y tus 30 segundos empiezan ya.
2: Es necesario que, que las asociaciones protectoras de animales y los particulares confíen en los abogados y en la abogada que, que nos dedicamos a esta materia, que yo soy consciente de la forma que tiene esta profesión pero sí hago un llamamiento para que, para que la gente confíe en los abogados y denuncie, y se persone formando con abogado en los procedimientos judiciales, y que denleguen a los abogados y a las abogadas, que tengan paciencia porque la justicia desgraciadamente es lenta. Aquí, en el caso de Lola, se pues han tardado más de dos años desde que ocurrió los hechos, pero con, con confianza en la profesión, eh, yo creo que se pueden conseguir... Se pueden conseguir resultados porque, porque la gente, los abogados y las abogadas que nos dedicamos a esta materia lo hacemos de corazón, con un alto componente de altruismo. Aprovechando también lo que he comentado antes de Marisol, que incluso cuenten con el abogado o la abogada, que confíen en él, que cuenten desde el, minuto uno, desde el minuto uno. O sea, antes de llevar a cabo ninguna actuación, que cuenten con, con el abogado y que se dejen asesorar por ellos.
1: Muchas gracias David, gracias de verdad por acompañarnos hoy, gracias por prestarnos tu voz, cuídate y, y gracias por tu labor en este y en tantos otros casos. Un fuerte abrazo David.
2: Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
1: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales, en el que hemos visto, una vez más, como acaba de repetir David, la importancia de denunciar. Sabemos que es duro y frustrante, pero sentencias como la que hemos comentado hubieran sido imposibles hace tan solo unos poquitos años. Gracias por acompañarnos y por vuestro apoyo siempre. Este verano tampoco vamos a hacer pausa, así que nos escuchamos en dos semanas porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.